0: Im dłużej będę próbował się rozdzielić na dwa fronty, tym dłużej oba te fronty będą na tym cierpiały. Ja nie czułem żadnego wypalenia, tylko tak jak mówisz, poszedłem za, za głosem serca.
1: Cześć wszystkim. Z tej strony Krzysztof Miotk, a to jest UX po godzinach. Prawdopodobnie każdy z nas chociaż raz czytał post o tym, jak zacząć pracę w UX. -ie. Ale nieczęsto często słyszy się pytanie jak ją zakończyć. Do tego odcinka zainspirował mnie Marcin Mastalecz, którego chciałbym tutaj bardzo serdecznie pozdrowić za to, że nas słucha i również czasem podrzuca pomysły. Dzisiejszym gościem będzie Rafał Palowski. Projektant maczający palce w dwóch światach. Dawniej senior UX designer, a obecnie jest poświęcony tworzeniu wyposażenia biwakowego. Popularyzator hamakowania jako sposobu na zbliżenie się do natury oraz twórca marki Lesowik. Od podstawówki nierozerwalnie złączony jest z outdoorem. Aktualnie po głowy, zanurzony w bikepackingu, także w wydaniu Ultra. Zanim jednak przejdziemy do tego inspirującego wywiadu, chciałbym zaprosić Was do zagadki. Ilu Polaków, chociaż raz w życiu, twierdziło, że minęło się z powołaniem zawodowym? Odpowiedź A: 1 trzecia, odpowiedź B: połowa, odpowiedź C: 3 czwarte. Oczywiście odpowiedź usłyszycie na końcu tego odcinka. A teraz zapraszam Was do wysłuchania historii Rafała, który przebranżowił się z senior UX designera na twórcę hamaków. Cześć Rafał, cześć licząłem, cześć Krzysiek. Zaprosiłem cię dlatego, że w końcu po długim okresie poszukiwań kogoś kto wyszedł z tego UX-a trafiłem na ciebie. Ty jesteś założycielem i teraz y, prowadzisz i na tym się chyba skupiasz z tego co zrozumiałem lesowik, więc może od tego zacznijmy, więc... Powiedz naszym słuchaczom, czym właściwie jest ta firma, czym się zajmujecie.
0: W największym skrócie robimy hamaki do spania w lesie. I, i to jest takie najkrótsze przedstawienie tematu. Mhm. Ale tak jak to rozwijając, produkujemy sprzęt biwakowy z mhm. takim zamiarem, żeby ludziom ułatwić kontakt z naturą. Żeby jak już ktoś pójdzie w teren i będzie chciał tam spędzić noc, czy, czy na jakąś dłuższą wydrówkę się wybrać, to żeby nie musiał się zamykać w namiocie, który czasami też jest ciężki, duży, skomplikowany w użyciu, tylko żeby sobie rozwiecił hamak między dwoma drzewami i mógł w ten sposób sobie biwakować, zasypiać zgodnie z rytmem, w jakim się drzewa układają. No ma Mamy w tym taki wyższy cel, żeby uczulić ludzi, żeby jakoś zwiększyć ich uważność na to, na to jak fajnie po może być w terenie, że nie jesteśmy tam jakimś intruzem, mm -hmm. który musi się przed nim bronić, tylko kimś, kto może w tym, w tym terenie po być i się świetnie bawi.
1: Kamaki UX to... Możesz je poprawić, ale nie ma chyba zbyt dużo wspólnego ze sobą, więc skąd w ogóle ta myśl, że z ux i właśnie może powiedz, kim byłeś w tym ux trafiłeś na firmę i założyłeś firmę, która no, robi sprzęt biwakowy. Tak, właśnie z pozoru wydaje się, to są kompletnie dwa różne światy, e, mhm.
0: zupełnie, zupełnie inne tematy, ale... E, przez to, kim byłem i kim w sumie nadal jestem jest mhm. mnóstwo mimo wszystko, elementów wspólnych dla mojej pracy wtedy i obecnie. Mhm. Pracowałem dla firmy Komar jako projektant interfejsów mm. graficznych mm, i zajmowaliśmy się przede wszystkim interfejsami dla instytucji finansowych. i Najczęściej były mm. to systemy korporacyjne, raczej wewnętrzne. Dwa razy nam się zdarzyło zrobić mm, fronty dla aplikacji, faktycznie dla końcowego użytkownika, ale, ale głównie były to interfejsy dla aplikacji wewnętrznych. No i Zajmowałem się tą stroną raczej graficzną, raczej tym, żeby to wyglądało ładnie, bo oprócz tego byliśmy też wspaniały team UX-ów, którzy, którzy dostarczają nam no, po prostu wspaniałego materiału do, do, do obrabiania. I teraz jak się to łączy z tym, co robię teraz? Aktualnie nadal jestem projektantem, ale projektantem troszeczkę czegoś innego, bo za wszystkie właśnie produkty w naszej firmie to ja odpowiadam. Więc dalej to jest strona wizualna. Wybieram kolory, wybieram materiały, wybieram detale wykończenia, ustalam jakie niektóre rzeczy mają być szyte. Zajmuję się również jakby konstrukcją tych rzeczy i Punktem stycznym dla obu, obu tych prac, które pozornie się są nie łączą, jest tak naprawdę jakby w, w pewnym sensie tworzenie tego interfejsu, mm -hmm. <laughs> poprzez który użytkownik ma dostęp do czegoś dużo ważniejszego. I tak w aplikacjach mm -hmm. użytkownik ma dostęp do całego zasobu, który, który się kryje za tym frontem, do wszystkich tych możliwości, tak pomyślałem sobie które, z któregoś dnia, że nasz sprzęt to jest interfejs, dzięki któremu człowiek może mieć kontakt, z tą przyrodą. Jakiś taki sposób interakcji, mm -hmm. żeby się z nią zaprzyjaźnić. No bo, no szczerze mówiąc, jakby ktoś po prostu w las do lasu, czy, czy w góry i nagle stanął przed nim zdanie tutaj śpisz, no to on bez tych narzędzi, bez, bez tych wszystkich funkcjonalności, mm -hmm. które mu sprzęt dostarcza, nie będzie w stanie te, tego zrobić. Więc jakby na tej płaszczyźnie znajduje podobieństwo. Idąc dalej, Zauważyłem też, że im dłużej i im bardziej się specjalizowałem w interfejsach, tym łatwiej przychodziło mi przygotowanie tych produktów turystycznych, ale nie tylko jako samego przedmiotu, ale jako dłuższej historii, która się zaczyna, kiedy ktoś poznaje temat, potem dostaje narzędzie, żeby go opracować, czyli właśnie to spanie w terenie okay. i potem jeszcze jest taki proces wyjścia, kiedy użytkownik po powrocie zbiwa, tak sobie zintegrować te wszystkie wspomnienia, więc... Trochę wkroczyłem właśnie na, na projektowanie tej ścieżki poznania tematu i pod tym względem mm -hmm. dostrzegam bardzo dużo podobieństw w pracy UX-a sprzętowego i UX-a komputerowego, tak to, <laughs> tak to <laughs> powiedzmy.
1: No właśnie, bo zmieniłeś pracę na offline'ową z, z bardzo cyfrowej, z mm -hmm. cyfrowego świata. Właśnie, co kierowało twoim wyborem i kiedy zatrzymałeś rzeczywiście tworzyć te, te hamaki. No bo raczej nie było tak, że obudziłeś się pewnego dnia i mówisz, mm -hmm. dobra, walić tą bankowość, będę robił hamaki w lesie. <grym> Zakładam, to. że tak nie było, więc jak to było po kolei? No nie, nie, nie wywróciłem plaż do nogami z dnia na
0: dzień, to, to, to prawda. Tak naprawdę przejście na, na swoje to był proces trwający, no 6 lat, tak naprawdę, bo okay. mniej więcej w podobnym czasie zacząłem się w ogóle zajmować hamakowaniem, mm -hmm. jak zacząłem swoją, tą, taką prawdzi prawdziwą, w cudzysłowie, pracę na etat w tym mm -hmm. charakterze. I gdzieś te, te, to hamakowanie było zawsze w tle, jako taki dodatek, raczej w charakterze bardzo zaangażowanego rozwijania pasji i jej doskonalenia, niż takiego pomysłu faktycznie na taki biznes, który kiedyś miałby utrzymać mnie, moją żonę, dom i tak dalej. No ale im dłużej trwało, tym bardziej zauważałem, że to idzie w dobrym kierunku, że to się już siłą własnego takiego rozpędu toczy do przodu, więc trzeba było to podsycać, podlewać i któregoś dnia stwierdziłem, że no muszę po prostu wybrać. Mhm. Świetnie się czułem jako, jako projektant. Na, naprawdę to mi sprawiało dużo przyjemności, uwielbiałem tworzyć te systemy, widziałem w nich już tak, tak wiele przyjemnych zależności. Czasami od ręki to szło. Musiałem po prostu wybrać w którymś momencie, bo uświadomiłem sobie, że im dłużej będę próbował się rozdzielić na, na dwa fronty, tym dłużej oba te fronty będą na tym cierpiały, bo żaden nie dostanie ode mnie tak pełnego zaangażowania, na jakie mnie stać. I w związku z tym, że jednak bardziej serce mi biło, kiedy byłem w lesie, niż kiedyś chciałem w biurze, mhm. no to decyzja taka intuicyjna mogła być tylko jedna las.
1: Okay. czyli to w sumie nie było tak, że, nie wiem, czułeś wypalenie, czułeś zmęczenie w pracy UX-a, tylko szedłeś tam, gdzie czułeś się lepiej, a nie uciekałeś przed tym, co, co cię męczyło. Zdecydowanie tak. Nawet yy, robiłem sobie jakieś takie <ścoughs>
0: ćwiczenie, wyobraźnie, co by się wydarzyło, mm -hmm. albo jak by wyglądała ta ścieżka, gdybym tego autor nie miał, albo gdyby autor był dla mnie mm -hmm. po prostu, gdyby był jego uczestnikiem, a nie twórcą. Czyli tym po prostu chodził na wycieczki, jeździł na rowerze, wędrował po górach, to pewnie dalej z największą przyjemnością pracował tak, tak jak pracowałem. Wiesz, też korporacyjna wypłata to jest, to jest świetny, świetny zastrzyk, miesiąc do mm -hmm. miesiąca, przewidywalność no, tak. i wszystko. Z tego się bardzo cieszyłem i wyobraziłem sobie osoby, która bez problemu jest na podobnym stanowisku przez wiele, wiele lat, bo to jest po prostu coś na czym się zna, coś co przychodzi z łatwością efekty tej pracy są też wspaniałe z każdym kolejnym miesiącem, czy kwartałem półroczem dochodzą kolejne, kolejny zasób, jakieś doświadczenia którym każdy kolejny projekt zaczyna iść coraz łatwiej więc ja ja nie czułem żadnego wypalenia hmm, tylko tak jak mówisz poszedłem za, za głosem serca bo, bo tam się czułem lepiej i tam też w silniejszy sposób czułem swoją misję, wiesz? To Też dużą motywacją do, do tego, żeby się faktycznie mm -hmm. w całości poświęcić hamakowaniu było to, że w taki namacalny sposób dostarczasz użytkownikom prawdziwych doświadczeń. Oni faktycznie wracają z tego lasu, już uśmiechnięci, widzisz te zdjęcia, te relacje, te nagrania i dajesz ludziom naprawdę kontakt z tą przyrodą. Jednocześnie na poziomie rozpatrywania takiej misji, kiedy pracowałem korporacyjnie, to też miałem poczucie, że wielu osobom naprawdę poprawiam życie, bo wyobrażam sobie pracownika biurowego, który spędzi przy moim systemie 8 godzin dziennie, to naprawdę efekt mojej pracy zmieni jego wydajność. Ta misja też była istotna i miałem jej poczucie, ale nie była aż tak namacalna.
1: Okej, okay. no dobra. Troszeczkę zacząłeś o tym mówić, tak między słowami wyczułem o pewnych może nawet obawach, bo powiedziałeś to w postaci zalet bycia tym UX-em w korporacji, że mamy konkretny zastrzyk gotówki, przewidywalny zastrzyk gotówki, co no, nie oszukujmy się, jak jesteśmy na własnej działalności, we własnej firmy, no niekoniecznie tak wygląda, nie jesteśmy pewni ile tego przychodu, a już zwłaszcza zysku będzie w przyszłym miesiącu, Jakie były obawy, które odczuwałeś, kiedy myślałeś o tym, okej, okay, ja chcę jednak iść w tworzenie tego sprzętu biwakowego?
0: No właśnie brak takiego
1: bardzo wyraźnego
0: poczucia solidnej kotwicy, która jest umocowana w takiej kotwicy metaforycznie chodzi, chodzi mi o to, że, że masz źródło tego, tego dochodu w postaci mhm. naprawdę dużej firmy, która dzięki no, szerokiemu wachlarzowi usług i, i, i naprawdę, bo dzięki temu, że ma wielu klientów, mm -hmm. zapewnia faktycznie stabilność. Nie? To, to nie jest chorągiewka na wietrze, która się wywróci z powodu mm -hmm. jakiegoś większego bądź mniejszego tąpnięcia. Y, można temu zaufać. Y, no, szczególnie takim pracodawcy, jakim, jakim był komar. Przynajmniej tak to postrzegałem w tamtym czasie. No a obawy o własne no, są takie, że wkraczasz na nieznany grunt, bo też nie da się do tego tak do końca przygotować. Nawet jeżeli posłuchasz jakichś mentorów, którzy mają swoje mm -hmm. firmy, opowiedzą ci o swoim doświadczeniu, to i tak wchodzisz tak jakby tak odręcznie malowaną mapą w zupełnie nieznany teren. Więc mm -hmm. takie, takie rzucenie się w falę oceanu to, to, to była spora, spora niewiadoma. Przy czym no, nie zrobiłem też tak na ośrodek do końca, to znaczy zanim dokonania tej zmiany, zanim podjąłem decyzję, mm -hmm. przygotowałem sobie, że powiem, takie, takie miękkie lądowanie. To był proces, który by wszystko trwał tak dobre półtora roku, był, był zaplanowany, był przemyślany. No, z kwestia, kwestia między innymi tych finansów osobistych, mm -hmm. nie, poduszka finansowa, która pozwala jeszcze nie wiem, przez pół roku nawet pożyć bez, bez, bez szczególnego obawiania się o, o to, skąd przyjdzie jakiś przywód kolejny. Tak, to mi dało mm -hmm. też dużo spokoju. No i też widziałem, że kondycja firmy, no rozwijała rozwijał się równolegle z moją pracą etatową i już widziałem, że kondycja firmy jest bardzo obiecująca i nie poddaje mhm. się jakimś strasznym wahaniom. Była jakaś przewidywalność, okay. można było spojrzeć już w już tabelki, policzyć, spodziewać jakiegoś procentu i to przygotowanie roczne było, było kluczowe, żeby nie oszaleć w, tej, w tym wirze niepewności.
1: Okej, okay, czyli rada tutaj dla naszych słuchaczy, że raczej nie róbcie tak, że rzucacie i idziecie w, w nieznane. Znaczy może się to udać, ale ryzyko jest dość duże, że, że jednak się coś tam, gdzieś tam się potkniecie, ale jednak przygotowanie pewnie też trochę wyrzeczeń, no bo jednak robiłeś ten etat i po etacie robiłeś lesowik, czyli musiałeś trochę więcej przez to półtora roku zdecydowanie pracować. Znaczy nie było tak piękne, że nie wiem, dali ci pół etatu, cztery godziny, tu, cztery tu tylko rzeczywiście musiałeś chyba przygotowywać po godzinach, prawda?
0: No to, było, to był zdecydowanie ten trudniejszy scenari scenariusz, mm -hmm. o którym wspominasz, tak. No ja przez, przez dobre trzy lata tak naprawdę dzieliłem pracę na pełnym etacie z tymi obowiązkami, które wynikały z, z hamakowania. Mm -hmm. Na początku było to tak, że no, nieraz siedziałem po, po nocy, nieraz, nieraz, wiesz, do północy, do pierwszej, do drugiej, jakie tam jeszcze obowiązki się wykonywały. Z super pomocą. Największą, jaką dostałem w, te, w tym temacie, jest tak naprawdę obecność mojej żony, która razem ze mną Lesowika prowadzi i ona w pewnym momencie zaczęła przejmować część tych mm -hmm. obowiązków, tam związanych z produkcją, związanych z, z wysyłkami, i to było tak bardzo mocne odciążenie, właśnie, że mogłem troszkę poświęcić uwagę na, na, na inne te takie bardziej organizacyjne. Mm -hmm. Czy, czy, czy można z dnia dzień rzecz rzucić mm -hmm. i pójść w innym kierunku? Można, znam takie przypadki, ale jednocześnie podzikam tych ludzi za, za, za tą odporność psychiczną, którą mają, bo mm -hmm. no ja sobie pozwolę to ułożyć troszkę, troszkę bezpieczniej, no bo może gdybym jeszcze był zupełnie sam, mm -hmm. gdyby, gdyby nic nie zależało od tego, co się stanie za chwilkę, to, to może nie był aż tak bardzo tematu przywiązany, ale wiesz, to już mhm. było parę lat y, budowania świadczenia, rozpoznawalności tej marki, to byli już mhm. klienci, którzy nam ufają, którzy w pewnym sensie spodziewają się po nas, że będziemy tak wciążali no wsparciem na różnym poziomie, no i byliśmy w tym we dwójkę, więc nie można było dać plamy, mhm. bo nawet nie próbuję myśleć o tym, jakie, wiesz, dług, takie długofalowe konsekwencje by to, mm, czy długofalowe skutki by to spowodowało mhm. na samo samopoczucie, wiesz, wyobraź sobie, że, że masz projekt życia i, i to jest w, w, wkładasz w to całe serce przez parę lat i nagle robisz mhm. jeden nieostrożny ruch albo dwa nieostrożne ruchy, albo niech się zbiegną jakieś mhm. niesprzyjające okoliczności i to się wszystko wysypuje nie? i nagle widzisz, jak, jak ten, ten, ten zamek się rozpada. To by, było, mhm. to by było strasznym ciosem, więc wolałem nawet nie ryzykować wejścia mhm. na ten ring, na którym ten cios mógłby paść.
1: Czytamy w kąciku kulturalnym i tutaj standardowe dwa pytania. Pierwsze z nich to jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałeś i co z niej wyniosłeś? Mhm. Oczywiście nie musi być to branżowa i tutaj zarówno z branży UX jak i z biwakowania.
0: To mogę się podzielić wrażeniami po mhm. książce, którą czytałem na samym początku. Tej, tego mojego nowego otwarcia tuż po się z tatu, okay. a wejścia 100% na swoje. Pierwsze co wzięłem do ręki rozmyślania Marka Aureliusza, bo się tyle okay. nasłuchałem o tym stoicyzmie, że on taki jest wspaniały, że największy, najwięksi biznesmeni na świecie czytają i są wielkimi stoikami. Dzięki temu takie, takie sukcesy ich w życiu yy, spotykają i się kompletnie na tej książce zawiodłem. Okej. Okay. Tak. W sensie można, można przyjąć dużo treści, o, o, o których Aurel już tam wspomina, ale przez naprawdę grube sito, przede wszystkim mając w głowie to, że minęło okropnie dużo czasu i okropnie duży postęp w psychologii nastąpił, między czasem, kiedy tamte myśli były spisywane, a kiedy mm. żyjemy my. Także przez grube to trzeba wszystkie rady brać. Przede wszystkim nie da się w pełni kontrolować tego, co będziemy myśleć, jak będziemy na coś reagować, jak się będziemy odnosić do spraw. Mm -hmm. Stwierdzam, że jednak trzeba dać sobie taką, taką otwartą furtkę, żeby przeżywać, mm. a nie tylko podporządkować wszystko władzy umysłu, no jest to, jest to niewykonalne. Jednak jesteśmy ludźmi, bardzo plastycznym tworem, który się składa z emocji, z umysłu i, i z intuicji, także pozwólmy, żeby te, te elementy działały wspólnie dla dobra, a nie tak syntetycznie, jakby tego chciał pan filozof.
1: Okej, okay, okej, okay, dobra, to pierwszy raz mamy kogoś, kto odpowiedział, czego nie poleca, a czy masz jakąś książkę, którą byś jednak polecił albo, nie wiem, żeby ułożyć sobie w głowie te prytety albo, jakoś zmotywować do tego, żeby rzucić ten pewny hajs i podążyć za tym sercem, tak jak ty? Jakiś materiał przychodzi tobie do głowy?
0: Przychodzi mi do głowy teraz mm -hmm. po, tych, po tych dwóch czy, czy ile to będzie? Trzech latach prawie już od, od tamtej decyzji, że to, co by mi najbardziej pomogło w tamtym czasie, mm -hmm. a czego nie miałem, to przygotowanie właśnie takiego podłoża emocjonalno-psychicznego. Mhm. Jak przygotować siebie, ten swój mechanizm, swój system operacyjny, wewnętrzny do tak istotnej, tak potężnej zmiany. Jak rozumieć to, co się wydarzy? nas dzieje, jak rozumieć to, co będziemy czuć, jak sprostać tym wszelkim zawirowaniom i temu stresowi, który nas będzie spotykał i mając tak solidną bazę, na pewno dużo łatwiej sobie będzie poradzić z jakimś, jakimkolwiek sztormem, który się zbliża, w związku z taką, taką wielką zmianą, bo ona raczej łatwa nie będzie. Tam dużo. Ja na przykład przeżyłem, tam dopiero po trzech miesiącach mnie uderzyło, mhm. że co się właśnie wydarzyło i jakim to było obciążeniem takim ukrytym. Mhm. Także w tamtym czasie nie miałem takich materiałów i ciężko byłoby mi polecić coś bardzo konkretnego, ale mogę powiedzieć jedno, zadbajcie o to, żeby wam było dobrze w wam środku z waszymi decyzjami, z waszymi myślami. Musicie mieć z tym spokój i ten spokój będzie podstawą do jakiejkolwiek odważnej zmiany, mm -hmm. czy jakiegokolwiek odważnego kroku w życiu. Mm -hmm. tak, bym, tak bym polecił.
1: Okej, okay, dobra. To brzmi jak jakiś materiał, a na pewno już pytania do przemyślenia jako praca domowa dla tych, którzy myślą o tym, żeby coś dość dużego zmienić u siebie. Dobra, wracamy z naszym wywiadem. Rozmawialiśmy o tym, że właśnie, że te dobra materialne płynące z zawodu ux to jednak duża zaleta dla nas, a jednocześnie pewna obawa, kiedy coś zmieniamy. Jakie jeszcze rzeczy, oprócz tej choćby finansowej poduszki bezpieczeństwa, poleciłbyś zbudować, zrobić, przemyśleć? Niekoniecznie tutaj chodzi oczywiście o same finanse, ale o to, co, co jeszcze, przed, przed czym można się ustrzec, co można sobie właśnie w głowie ułożyć. Tutaj zacząłeś już o tych pytaniach, które warto sobie zadać. Czy masz takie tipy, za które warto się wziąć, kiedy myślimy o tym, żeby się przebranżowić z UX-a na coś bardzo innego?
0: No, i jeżeli mielibyśmy się trzymać tego tematu finansów osobistych, to bardzo dobrym pomysłem jest zrobienie analizy tego, co my z tymi swoimi pieniędzmi robimy, jak, gdzie one się podziewają, na co, na co je wydajemy, czy na przykład nie nastąpiła niechcący dziś po drodze inflacja stylu życia, mm. że nagle robimy Wydaje nam się, że robimy to samo, ale na przykład robimy to częściej, częstsze wyjścia, częstsze zakupy, droższe zakupy, lepszej jakości sprzęt, to nagle zaczyna pochłaniać całkiem sporą górkę, tą odkładam na boku i gdy zdarzy się, że struktura przychodów się mocno, wyraźnie zmieni, to mając robioną taką analizę, będzie nam dużo łatwiej dowiedzieć się, które elementy mogą zostać na chwileczkę wstrzymane mhm. z realizacji, czego może wcale nie potrzebujemy, a może zdążyliśmy nałożyć na, na, na siebie kilka zachowań takich konsumenckich, które może wcale nie są do końca potrzebne, więc analiza, sprawdzenie gdzie jesteśmy, no bo bez rozpoznania zasobów i bez rozpoznania no, tak wspomnę, tej planszy, na której stoimy, mhm. ciężko przemyśleć jakikolwiek ruch. Także taka byłaby moja rada.
1: Mówiłeś o tym, że wspierała cię żona, że przyjmowała część, część obowiązków w firmie, mm -hmm. dzięki temu ty też mogłeś się skupić na konkretnych elementach. Na ile uważasz, że to jest ważne, żeby mieć to wsparcie, i jak przewidujesz, co by było, gdybyś nie miał tego wsparcia, nie wiem, byłbyś singlem? Jakbyś sobie wtedy próbował z tym poradzić?
0: Jak byłbym singlem w tamtym czasie, mm -hmm. kiedy ta pomoc przyszła i była taka bardzo wyraźna, mm -hmm. gdyby tego nie było, to pewnie dalej bym siedział do pierwszej, drugiej, trzeciej, a potem coraz dłużej w nocy, mm -hmm. aż bym się po prostu zajechał. No bo no niestety jest taki moment, kiedy jak się samodzielnie cokolwiek rozwija, masz wszystko na głowie. Wszystko po prostu. A ja prowadząc, yy, prowadząc Lesowika, to, to jest mi wszystko przedsiębiorstwo produkcyjne, mhm. więc my ten sprzęt produkujemy nie tylko, że go ściągamy i handlujemy, tak. tylko są tak. nasze produkty. Więc tutaj dochodzi jeszcze kwestia do tego, że ktoś musi to fizycznie szyć mhm. yy, i zrozumienie tego, że nie dam rady uszyć, odpowiedzieć, zadzwonić, zorganizować, mhm. yy, pojechać i tak dalej, że tymi obowiązkami trzeba się podzielić, no to, był, to było bardzo przełomowe. Zresztą to też była wiedza płynąca z pracy w korporacji, że poszczególni ludzie mają poszczególne zadania i tylko razem łącząc siły jako zespół mogą cokolwiek wypracować. I idąc tym tropem, potrzebny jest, potrzebny jest zespół. Gdybym, gdybym tej pomocy nie miał, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie. Nie, nie wyobrażam sobie mm -hmm. yy, dalszego rozwoju albo byłby on dużo, 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 dużo wolniejszy. Mm -hmm. Jak się potem okazuje. Nawet jeżeli zatrudnisz kogoś z zewnątrz, zupełnie, mm -hmm. to pojawia się kolejny problem z obsługą tej nowej osoby. Wiesz, wdrożenie mm -hmm. nowego pracownika to obojętnie do czego się nową osobę wdraża. Mm -hmm. Trzeba jej bardzo dużo wiedzy przekazać, czasami to trwa miesiąc, czasami dwa miesiące, mm -hmm. czyli przez ten krótki okres masz jeszcze więcej pracy niż wcześniej. Dlatego tutaj to wsparcie osób najbliższych, które raz że, raz, że wierzą, dwa, że pomagają faktycznie, ktoś coś podpowie, a nawet jeżeli tylko po po plecach i mm -hmm. powie, że okej, okay, świetna robota, no to jest zdecydowany turbodopalacz. Mm -hmm. ci właśnie przyjaciele i osoby wspierające tą ideę. Powiesz też, dzięki temu czuć, że to nisko coś, co sobie po prostu wymyśliłeś nie I, i nagle w sumie nie ma żadnego feedbacku, bo nie wiesz, czy to jest naprawdę fajne, czy to nie jest fajne. Mhm. Mm, jakby z, wynik sprzedażowy to nie do końca jeszcze jest taki faktyczny ten, ten zwrot informacji. Jeżeli wzrastasz w tej atmosferze wsparcia osób bliskich, a potem dalszych, a potem osób, które może nawet nie zarówno osobiście, ale one wciąż cię wspierają i wierzą w to, co robisz, no to idziesz z podniesioną głową do przodu, mhm. bo wiesz, że warto, bo wiesz, że komuś to się przydaje, nie? Mhm. I, i, I to, co wspominałem na początku wywiadu, że do, dostajesz taki żywy, taki bardzo plastyczny dowód tego, że Twoja robota jest coś yy, warta, bo ludzie dzięki niej czują się dobrze mhm. i oni zaczęli o tym mówić. To jest cudowne uczucie.
1: Tutaj podpisuję się po tym. Po pierwsze, Podkreślę to, co, co powiedział Rafał, że osoby bliskie to nie musi być żona, mąż, mogą być to przyjaciele i to jest raz, dwa, żeby otrzymać to wsparcie to pamiętajcie, że musicie o tym mówić, czyli nie żyjcie tymi marzeniami dla siebie, ale poddajcie tę opinii, co, co myślę o tym znajomi i zobaczcie reakcję i właśnie tutaj się podpisuję, bo, bo też gdzieś tutaj pewne, pewne zmiany mnie czekają i zacząłem o tym opowiadać właśnie przyjaciołom. i to rzeczywiście jest budujące, jak na początku czujesz się z tymi myślami sam zaczynasz mówić znają oni kurczę, w końcu, brawo, jakby trzymam kciuki. I takie <grym>, tak. nawet pojedyncze zdania sprawiają, że myślisz, kurczę, jednak nie jestem w tym sam, nawet nawet jeżeli ja będę musiał ogarnąć, nie wiem, aspekty prawne, księgowe i tak dalej w danej Dokładnie. rzeczy, to psychicznie czujesz, że jesteś już jakby w jakimś zespole, że niż, niż mhm. że masz orać samemu to pole i po prostu żyć dla siebie tylko. A, więc tak, więc pamiętajcie o tym, żeby się chwalić, Choćby swoim przyjaciołom, nie bez powodu są tu waszymi przyjaciółmi, ra raczej, raczej was nie wyśmieją, ewentualnie tak. krytycznie ocenią i, i dadzą wam feedback i nowe myśli do zastanowienia. Tak, właśnie, właśnie, mo mogę, mogę tutaj taką anegdotkę przytoczyć, że miałem taką, taką bardzo
0: znaczącą rozmowę z bardzo bliską mi mhm. osobą. Przedstawiłem wszystkie te. tak, tak uogólnione moje wątpliwości. Co to się nie będzie działo, jak jaka po prostu zaraz mnie czeka tragedia. A Marcin na to, z takim stoickim spokojem. Proste. Ale czego, czego tak naprawdę ty się boisz? Czego tak naprawdę ty się obawiasz? I, i to, to było troszeczkę jak ta metoda gumowej kaczuszki, nie? że zaczynasz opowiadać. W momencie, kiedy wypowiadasz te słowa, one zaczynają brzmieć inaczej niż twoje kłębiące się myśli. I przez sam fakt wypowiedzenia być może już wtedy zrozumiesz, że hmm, zaraz, to, to wcale nie brzmi aż tak strasznie, albo wcale to nie jest aż tak, tak duży problem. I właśnie w tej rozmowie z Marcinem, gdzie on nie dawał żadnych rad, nie dawał żadnych nie, wskazówek, tylko po prostu dawał kolejne pytania. Ja sam sobie odpowiadając mm -hmm. na nie, budowałem ten, y, to, w, to w głowie przekonanie, że chwila, to w zasadzie to są drobnostki, mm -hmm. nie, przez które po prostu można przejść. Także Marcin, pośpiech,
1: <śmiech> tak, pozdrawiamy Marcina, rzeczywiście czasami mądrze zadane pytanie jest warte więcej niż 100 odpowiedzi, więc korzystajmy z tego. Okej, okay, więc myślę, że zadam Ci dość chyba trudne pytanie z Twojej perspektywy, bo Ty nie byłeś tą osobą wypaloną, co niestety, ale z obserwacji widzę, że coraz więcej osób w naszej branży niestety tego doświadcza. I mhm. jakie objawy lub myśli według ciebie mówią, że rzeczywiście jest czas coś zmienić, że to nie jest jakiś chwilowy etap, ale byś gruntownie zastanowił się nad zmianą branży, zmianą stanowiska pracy?
0: No ja sobie przypominam takie momenty, które zawsze zwiastowały jakąś potrzebę dużej zmiany. Okay. To, to, to były momenty, gdy coraz mocniej sobie wmawiałem, próbując jakby sam siebie chyba oszukać, że jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze chwilkę dociągnę, jeszcze tylko te 10 rzeczy i potem już będzie spoko. Potem już przeskoczę przez tą górkę i już się wszystko ułoży. No ale miało potem te 10 rzeczy, a za nimi stało kolejnych 15. Nie I ty jakby cały czas sobie wmawiasz, że jeszcze tylko 3 kroki, jeszcze tylko do końca ty tygodnia, jeszcze tylko do końca projektu, i potem na pewno się ułoży. A to się nie tak. układa. Nie? Bo tak naprawdę to, to cały czas przyrasta. Więc to jest taki pierwszy, pierwszy sygnał, że potrzebna jest jakaś zmiana, bo nie możesz przyspieszać tak. nieskończoność. Masz, masz, jest, jesteś jednak ograniczony do pewnego, jakby swo, swojej takiego, takiego. taki konstans tak. energii i możliwości wydatkowania jej. To jedno. Po drugie, pamiętam bardzo dobrze momenty, kiedy podjęcie. Jakiejś bardzo prostej decyzji, yy, odebranie telefonu, napisanie jakiegoś prostego maila, trzy zdania. Te proste rzeczy czasami jawią się jak gigantyczna góra, na którą się po prostu trzeba wspiąć. Chociaż, jak masz dobry dzień i jesteś w pełni sił, to w ciągu wiesz pół godziny zaczyasz wszystkie tego rodzaju sprawy i po prostu pyk, 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 pyk m, odhaczone. Ale przychodzi taki, przychodzi taki dzień, kiedy nawet na te najprostsze rzeczy nie masz siły. I to uważam, że jest bardzo silny sygnał, że gdzieś trzeba poszukać momentu, przestrzeni, oddechu, albo jakiejś zmiany, mhm. bo też, też nie jest sztuką na przykład powiedzieć sobie, to teraz potrzebuję urlopu, jedziesz na trzy tygodnie, w cudzysłowie mhm. odpocząć, ale potem wracasz w dokładnie to samo miejsce. Tak. I tak naprawdę w ciągu, i w ciągu tych trzech dni cały ten urlop po prostu jest spalony, on już się zużył i już mhm. go nie pamiętasz, i wciąż jesteś na samym miejscu. Więc jeżeli się wraca do tego samego miejsca, które po czasie odpoczynku nie daje nowej siły, to trzeba się rozejrzeć za jakimiś innymi rozwiązaniami. No i wiadomo, że są momenty, kiedy trzeba te zrobić te sprinty, prawda? Trzeba się zebrać do kupy, docisnąć coś, dowieść jakiś wózeczek do, do samego końca. Aktualnie mam takie momentki, kiedy się zbliżają targi turystyczne. No to miesiąc gonitwy, potem jedziesz i potem jest wielki showtime, cztery dni jesteś na tym stoisku i to jest duże obciążenie, a to się potem kończy i wiesz, że to się wydarza raz, dwa razy w roku. Ale gdyby taka sytuacja była ciągłym, ciągłym stanem, no, no to, to po prostu potrzebujesz nowych osób albo zmiany, albo odpuszczenia, mhm. albo w ogóle odejścia od tematu.
1: Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, Tutaj na bazie też historii mojego kolegi, który akurat pracował w marketingu i okazało się, że się zwolnił. Ja o tym nie wiedziałem i się dowiedziałem, dzwoniąc do niego, bo dostawałem właśnie zwrotkę maila i mówię, że, że co tam się wydarzyło, co tam się dzieje. A on mówi, że słuchaj, no ja zmieniłem branżę. A on mówi, że o, no to spoka, co robisz? No i on takim głosem, no wiesz, tam, no tam zupełnie coś innego, A on mówi, no dobra, no ale co robisz? A on mówi, no zostałem stolarzem i czułem po prostu takie, nie wiem, wstyd w jego głosie, a ja, kurczę, ale super, jakby, wow, z marketingu do stolarza, tak. ale ekstra, jakby, ile ty musiałeś jakby w głowie sobie ułożyć, żeby po prostu to rzucić, ale, ale czemu ty tak reagujesz? On mówi, no bo wiesz, ludzie tak źle na to patrzę, że ja tutaj z marketingowca zacząłem robić meble, ale powiem ci, że to mi tyle satysfakcji sprawia i, i że nigdy tyle nie miałem w tej pracy w poprzedniej, no nie jako marketingowiec. Mówię, no przecież o to chodzi. I pytanie do ciebie, czy ty miałeś takie przypadki? No bo byłeś, jeżeli się nie mylę, senior UX-em, przeszedłeś na robienie hamaków, czy zdarzyła ci się tak sytuacja, że ktoś negatywnie na to spojrzał, że, że kurczę, z takiej poważanej korpo przyszedłeś do lasu, jakby zdarzyło ci się coś takiego? Ci, którzy,
0: ci, którzy mogliby mi przekazać taką mhm. opinię, no, no to oni wszyscy już od lat wiedzieli, gdzie ja siedzę, nie? Gdzie, gdzie jest moje serce, gdzie mhm. jest moja głowa, bo to też, ja sobie też hałaków też tak, tak nie wymyśliłem po prostu o znikąd, że wylosowałem sobie no, nowy temat, tylko ja z Audorem jestem związany od nie, 12 roku mhm. życia, stale, ciągle i coraz mocniej, coraz mocniej. Także każdy się spodziewał, że to któregoś dnia po prostu musi nastąpić, mhm. że w tym kierunku pójdę, więc... O od tych najbliższych, takich dziwnych spojrzeń, czy jakichś takich mieszanych wrażeń, nie okay. słyszałem. Ale spotkałem się z wieloma wątpliwościami mm -hmm. od osób bardziej postronnych. Mm -hmm. Jakby w, w ogóle jakby niedowierzanie, że w ogóle temat ko kolej szyje hamaki, jak, jak z tego w ogóle można wyżyć, okay. no nie? Może nie, zacznijcie szyć pościel, nie? Bo to pościel każdy mm -hmm. używa, a, a kto używa hamaków jeszcze do spania w lesie, nie? Co to w ogóle za jakiś absurd? Zasłony byście sobie poszybili lepiej, jak przecież też materiał, też maszyna. No A, więc faktycznie te takie wątpliwości były. A potem zdarzyły się inne mnóstwo, mnóstwo różnych innych tam, tych negatywnych sygnałów, ale to wiesz, zazwyczaj tak bywa, że zaczynasz coś robić, no to jeżeli znajdujesz zwolenników, to znajdujesz też przeciwników, z różnych powodów, już już ich nie dociekam. Od dawna już ich nie dociekam nie, nie interesuje hmm. mnie, dlaczego ktoś w ten czy w inny sposób napisze no i trzeba się z tym mierzyć. No ale wiesz, koniec końców to, to dbamy o swoje życie, a nie o Dokładnie. cudze. No jeżeli ktoś zaczyna na nas łypać okiem, bo mu się nie podoba to, że się przebranżowiliśmy, no to albo nie rozumie do końca idei wolności, hmm. albo za bardzo się interesuje sprawami na zewnątrz. Hmm. No ja, ja bym temu koledze od stolarstwa również gratulował. Absolutnie, zgadzam się. Y nie, nie nawet nie, nie, nie z tego powodu, że z marketingu do stolarstwa, tylko że w ogóle taka mhm. zmiana nastąpiła, bo najwyraźniej musiał znaleźć w sobie ten to olśnienie, że tak, to jest to, co ja lubię robić, nie to jest to, co po prostu mi sprawia mhm. przyjemność. To jest też fragment odnalezienia troszkę swojej natury tak. prawdziwej, no nie? I, I to jest genialny krok. To jest genialny krok, który naprawdę wielu osobom nigdy nie będzie dany, więc wszystkiego najlepszego dla kolegi stolarza. Świetna sprawa.
1: Tak, pozdrawiamy, wyślę mu ten odcinek, żeby wiedział. Dobra, myślę, że tym miłym akcentem będziemy po prostu kończyć. Więc podsumowując, pamiętajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki, że czasem warto iść za tym, co czujemy. Niekoniecznie musicie wszystko rzucać i z dnia na dzień zmienić swoje życie. Jest to możliwe. Ale można też do tego podejść, planując, tak jak Rafał tutaj nam powiedział, że, że w sumie ten okres trwał no, półtora roku, a z samymi hamakami to się interesował przez pół życia, więc podążył za tym hobby. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci uprzejmie, Rafale, że znalazłeś czas i postanowiłeś podzielić się z ze swoją starą społecznością UX-ów, tą historią. No. <laughs> Więc dzięki wielkie i zapraszamy do oczywiście subskrypcji lajkowania naszych kanałów. A myślę, że jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zgaduję, że do Rafała też możecie uderzyć. A jeżeli wiecie biurko Was męczy i ciągnie Was do lasu, to też odwiedźcie jego stronę.
0: Dzięki wielkie. E, jeszcze tu chciałem na koniec dodać, że jak sobie dzisiaj o tym myślę i, i też zmotywował mnie do tego ten wywiad. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo zawdzięczam e, temu okresowi właśnie, kiedy jako UX pracowałem. Także dziękuję Wam wszystkim <śmiech> tak naprawdę, bo, bo wiesz, jakikolwiek kontakt z innymi specjalistami w temacie, to zawsze była taka wiesz, wspaniała porcja jakiejś inspiracji, jakiegoś świeżego myślenia Świeże olej w głowie. Także dziękuję bardzo ładnie. Każdy z Was trochę palucha w tych hamakach smacza. Czujcie
1: się winni. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję Rafałowi za podzielenie się historią, a do Was wracam z rozwiązaniem naszej zagadki. Nasze pytanie brzmiało, ilu Polaków chociaż raz w życiu stwierdziło, że minęło się z powołaniem zawodowym? Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Połowa Polaków, a dokładniej 52% według badania firmy Interview Me z roku 2021, które zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków. To tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.